0: Ich will noch einmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, die letzten Lieder haben uns noch einmal so bewusst gemacht, wo du der Mittelpunkt in unserem Leben bist, da ist Halt, da trägst du uns durch, auch durch die schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und wenn wir jetzt einen Blick darauf werfen, wie Lieblingslieder in Corona-Zeiten, in den Zeiten der Sorge und der Angst uns begleiten konnten und begleiten können, dann wünschen wir uns, dass wir so einen Zugang finden zu dir und zu deinem Herz und zu dem, wie du uns liebst und mit uns umgehst. Amen. Mein Lieblingslied, ich weiß nicht, ob du auch so eine Rankingliste hast mit deinen Lieblingsliedern, so wie das schon mal in den Musikcharts ist, die zehn besten Lieder oder die meistgehörten gehörten Lieder, die meist gespielten, die meist verkauften, wie auch immer. Manche hat vielleicht auch so in seinem christlichen geistlichen Liedumfeld äh, so eine Rankingliste Lieder, die ihn eine Zeit lang oder sie eine Zeit lang begleiten, weil sie irgendwas in unserem Leben und in unserem Herzen ansprechen ähm, und, und bewegen, wo wir merken, da, da ist etwas ganz dicht an dem, was mich gerade beschäftigt und bewegt. Das Singen selbst gehört ja zu uns Menschen eigentlich seit frühesten Zeiten. Und auch zu den Christen gehört es eigentlich von Anfang an dazu, dass gesungen wurde. Ähm, Christen haben es wahrscheinlich aus dem Judentum übernommen. Denn auch im Judentum wurden viele Lieder gesungen. Es gibt ein Gesangbuch im Alten Testament, das nennt man die Psalmen. 150 Lieder an der Zahl, die dort aufgeführt worden sind. Wie die ersten Christen gesungen haben, wissen wir leider nicht aber so ein richtiger Boom im Singen gab es dann zur Zeit der Reformation. Martin Luther ist einer derer, die gesagt haben, wir möchten nicht nur lateinische Lieder vorgesungen bekommen, sondern es ist wichtig, dass die Gemeinde selbst singt, und zwar deutsche Lieder. Und deshalb hat er angefangen, deutsche Lieder in deutscher Sprache zu schreiben, zu dichten, häufig auch die Melodien dazu äh, entwickelt und komponiert, äh, manchmal aus dem Mindegesang, äh, aus den Liebesliedern der damaligen Zeit Melodien übernommen und wir singen diese Lieder manchmal heute noch. Und es sind oft Lieder, in denen, weil viele Menschen damals nicht lesen konnten, in denen das ganze Evangelium reingepackt worden ist. Also Lutherlieder, die haben meistens viele Strophen, manchmal mehr als zehn, weil Evangelium verpackt worden ist. Und während die Gemeinde es gesungen und irgendwie auch verinnerlicht hat, haben sie das Evangelium mit nach Hause genommen. Wir singen in verschiedensten Lebenssituationen, ich weiß nicht, wo du schon überall gesungen hast. Im Auto, unter der Dusche, auf Berggipfeln habe ich schon gesungen. In unseren Gottesdiensten singen wir, in Hauskreisen, Kindergruppen, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern. Es ist nicht immer das Lieblingslied, das gesungen wird, aber wir haben jetzt einmal danach gefragt. Und es gab einen kleinen Nebensatz auf dem Zettel der Umfrage, Lieder, die mich in der Corona-Pandemie begleitet haben oder in der äh, Corona-Zeit begleitet haben. Warum dieser kleine Zusatz? Nun, mir war es damals wichtig, als wir diese Umfrage in die Gemeinde gegeben haben, einmal hinzuschauen, welche Lieder tragen denn durch, wenn die Zeiten schwierig werden. Wenn nicht nur die Sonne scheint wie heute, sondern wenn es erdrückende er Hitze und Wärme gibt und man den Eindruck hat, äh, mir fehlt eigentlich die Kraft zum Leben. Ähm, wir haben einen schönen äh, Strauß auf unserem Abendmahlstisch hier hinten stehen der ähm, das so ein bisschen symbolisiert, das ist so ein Feldblumenstrauß und es fällt der rote ähm, Klatschmohn auf und ein paar andere Sachen. Äh, es ist mir auch erklärt worden, was was ist, äh, habe ich mir jetzt nicht ausführlich behalten, aber ich glaube, es sind Kornblumen dabei, aber wer genau hinschaut, sieht auch Disteln. Die gehören auch mit dazu, auch in unser Leben hinein. Und die Frage ist, wie können wir denn damit umgehen, wie können wir denn... Ähm, als Christen in auch schwierigen, dornigen Zeiten geistliche Lieder miteinander singen. Und ich habe jetzt noch mal eine Studie mir angeschaut, hochinteressant, gerade auch erst herausgekommen, von äh, den Jugendforschern Simon Schnetzer und dem Sozialwissenschaftler Klaus Furelmann, ähm, die gerade bei den jungen Menschen ha äh, herausgearbeitet haben, dass die verschiedensten Krisen der letzten Wochen, Monate und auch Jahre die sich so überlagern, einen tiefen Eindruck bei ihnen hinterlassen haben, nämlich einen Eindruck der Sorge. Ich weiß nicht, hier sind ja etliche junge Leute auch heute Morgen hier, ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet, aber das ist zumindest Ergebnis dieser Studie, die sagt, eine Krise überlagert die, die nächste und viele junge Menschen sind dem nicht gewappnet. Sie haben Zukunftssorgen, sie machen sich Gedanken um das Klima, das machen sich hoffentlich nicht nur ihr jungen Leute, um ihre finanzielle Situation und fast jeder Zweite hat Angst davor, dass der Ukraine-Krieg auf ganz Europa sich ausbreiten könnte. Und jetzt im WDR am 17.06., heute haben wir den 19., also vor zwei Tagen, schrieb Caro Wissing, 26 Jahre alt, von sich selbst reflektiert, ich habe den Eindruck, dass die Zukunftsangst bei vielen in meinem Umfeld, in meiner Generation nicht mehr nur ab und zu hochkommt, sondern zum ständigen Begleiter geworden ist. Wir singen an unterschiedlichen Orten und auch in unterschiedlichen Situationen. Wir singen, wenn es uns gut geht, aber wir singen in der Gemeinde auch, wenn es uns schlecht geht. Auch in Zeiten von Corona und Krieg. Und Lieder prägen uns in diesen Zeiten vielleicht auch besonders. Und es ist interessant, viele identifizieren sich auch mit Liedern. Mit Liedern, die sie über Jahre begleitet haben. Das entdeckt man auch nach den Gottesdiensten äh, weltweit. Ähm, da kommt jemand nach dem Gottesdienst und sagt, wir haben heute tolle Lieder gesungen, mein Herz ist aufgegangen und ich konnte alle fröhlich mitsingen. Oder... Heute habe ich kein einziges Lied mitsingen können. Entweder waren sie auf Englisch oder so modern und neu, dass ich sie nicht kannte. Kennt ihr das, wenn er so nach Hause geht und so über die Lieder, die wir im Gottesdienst gesungen haben, nochmal reflektiert? Weil wir mit den Liedern etwas verbinden und uns gern darin wiederfinden möchten, kommt man manchmal zu einem solchen Ergebnis. Wenn ich dann aber Jugendliche sehe, die voller Begeisterung und Leidenschaft neue Lobpreislieder schmettern, die ich nicht kenne, zu denen ich auch noch, sage ich mal, keinen Zugang gefunden habe und ich entdecke, wie begeistert sie mitsingen, dann inspirieren sie mich und es macht mir Freude, ihnen zuzuschauen und vielleicht finde ich manchmal dann auch so einen Zugang zu dem Lied, das sie so inspiriert und vielleicht gilt das ja auch umgekehrt. Dass so äh, junge Leute sich äh, wiederfinden im Gottesdienst, wenn so ein alter Schinken gesungen wird. Mit viel Text und langweiliger Melodie, vielleicht 400 Jahre alt. Und ich sehe neben mir den betagten Gottesdienst mit, äh, Gottesdienstbesucher voller Inbrunst mitsingen, weil das seiner Prägung, seinem Glauben, seiner Geschichte, seiner Biografie entspricht. Vielleicht kannst du dich mit ihm freuen. Und vielleicht findest du so hin und wieder auch einen Zugang zu diesen alten Schinken, den Chorälen und Kirchenliedern. Lieder, die mich durch die Pandemie, durch die Ängste und durch die Sorgen tragen und begleitet haben. Mir fiel dabei gleich einer unserer letzten Hauskreisabende ein. Wir haben gerade das Thema, was Osterleute anders machen, wie Ostern unser Leben prägen kann, und wie die Auferstehung Jesu unser Leben verändert. Und wir sprachen über Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas im Gefängnis. Und ich gebe euch einen kleinen Einblick, Einblick in das, was wir miteinander so gelesen haben. Paulus und Silas sind in Philippi. Sie haben dort die gute Nachricht von Jesus weitergesagt. Eine Frau mit einem sogenannten Wahrsagegeist ist ihnen immer wieder hinterhergelaufen und Paulus hat diesen Geist ausgetrieben und die Zuhälter dieser Frau haben aber daran verdient. Und jetzt bricht da die Einnahme weg und es kommt zu einem furchtbaren Aufstand. Und Paulus und Silas werden gefangen genommen, ohne Prozess ausgepeitscht, geschlagen und ins Verlies gesteckt. Und da steigt jetzt ein Apostelgeschichte 16, 22 auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Also ein richtiger Mob, der da unterwegs war. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu prügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie darauf in die hinterste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Der nächste Vers bringt dann irgendwie ein neues Licht in die ganze Geschichte. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen Gott mit Lobgesängen und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Es gibt schönere Orte zum Singen, oder? Draußen in der Natur oder hier im Gottesdienst, da sind zwei im Hochsicherheitstrakt des damaligen Gefängnisses, eher ein Verlies. Der Körper schmerzte von den Schlägen, die Haut aufgerissen und aufgeplatzt und sie saßen in ungemütlicher Stellung, die Füße in einen Holzblock eingespannt. Und es war nicht klar, was mit ihnen wird. Die Gefahr war groß, dass man sie nicht nur schlägt, sondern ihnen auch gleich den Chaos macht und ihnen das Leben nimmt. Der Mob in Philippi war so aufgebracht, dass äh, mit allem zu rechnen war. Da ist einem nicht zum Singen zumute. Aber vielleicht war es so, wie ich es mal versuchen will, in drei Schritten zu beschreiben. Vielleicht sind Sie einen Weg gegangen in diesem Gefängnis, eingesperrt in diesem Block. Vielleicht haben Sie Gott zunächst einmal Ihre Not und Ihre Sorge und mit ihm über Ihre Schmerzen gesprochen. Und es hat sich aus diesem Gebet etwas entwickelt. Nämlich ein Lobgesang mitten im tiefsten Gefängnis. Drei Gründe, drei Dinge, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Relativ leicht zu merken, denke ich mir. Einmal singen mit der Angst. Einmal singen trotz der Angst. Und zum dritten singen gegen die Angst. Singen mit der Angst. Ja, man kann auch mitten in der Angst singen. Also mit seinen Ängsten singen. Auch wenn die Zukunft unsicher ist, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, das schließt sich nicht aus. Die Verfasser der alten Psalmen sangen zum Beispiel mit ihrer Angst. Und sie hatten dafür eine bestimmte Gattung von Liedern, eine bestimmte Art von Liedern entwickelt, die sogenannten Klagelieder. Das sind Lieder, in denen sie den Mut hatten, auf ihre Angst zu schauen und sie zu beschreiben, sie zu äußern bis hin in die Lieder hinein, das heißt, sie haben es auch vertont und gesungen. Manchmal alleine, es gibt Klagelieder von Einzelnen, wo die sie auch immer gesungen haben. Und es gibt Klagelieder der Gemeinschaft, die man dann wahrscheinlich in Gottesdiensten miteinander gesungen hat. Es sind Lieder, die sich nicht an die Angst und an die Sorge wenden. Das ist interessant, ihr kennt ja vielleicht diesen diesen dieses, dieses Lied, oder diesen, ist es ein Lied, weiß ich gar nicht, wird meistens in Zeiten von Fastnacht gesungen, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar, so heißt es, glaube ich. Da wird ein Lied an die Sorge geschrieben. Hier wird die Sorge in den Psalmen beschrieben, wie es einem geht und ums Herz ist, aber der Adressat ist ein anderer. Mit der Sorge gehen sie sozusagen zu Gott, zu dem, der sie hört und der ihre persönliche Not ernst nimmt und sich darauf einlässt. Neu entdeckt hat das in unserer Zeit der Liedermacher Arne Kopfermann. Wir hatten ihn vor einiger Zeit hier bei uns in der Gemeinde. Und er hat auch hier erzählt, wie er mit seiner Not umgegangen ist, nachdem 2014 nach einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall seine Tochter Sarah verstorben ist. Und das hat ihn umgetrieben, es hat ihm die Sprache verschlagen, es war nicht mehr möglich für ihn Lieder zu singen und Lieder zu schreiben. Er hat eine tiefe Phase der Trauer erlebt und er hat einiges dazu geäußert. Ich gebe so ein paar Zitate weiter. »Wenn Sarah jetzt stirbt, dann ist mein Leben, wie ich es kannte, vorbei.« dann zerbricht meine Familie und meine Ehe. Dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Ich bin ja schließlich das Auto gefahren. Da spürt man seine ganze Not, die ihn da umgetrieben hat. Niederschmetternde Gedanken, wenn er an den Unfall und die kurze Zeit, wo Sarah im Krankenhaus noch gelebt hat, denkt. Und dann schreibt er: Ich habe mich entschieden, meiner Trauer in die Augen zu sehen und sie nicht zu unterdrücken. Da spürt man, dass er sich wirklich mit seiner Not auseinandergesetzt hat. Und er sagte auch, man darf die Trauer oder man soll die Trauer und den Verlust nicht zu tief wegpacken, denn die Trauer kommt wieder hoch, meistens in den emotionalen Augenblicken, dann brechen die Dämmer. Und auch umgekehrt sagt er, es ist falsch zu glauben, man könnte sich auf solche Dinge vorbereiten. Das geht schief, sagt er. Wer meint, er müsse diese Vorbereitung in seinem Leben einbauen, als düstere Vorahnung etwa, der wird depressiv. Und irgendwann fängt er dann an, Lieder zu schreiben. Lieder der Klage. Manchmal auch ein Stück der Anklage Gott gegenüber. Manchmal auch der Selbstanklage. Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Er formuliert Klagelieder, die er singt und er beklagt selbst, dass in den Gemeinden heute zu wenig Kultur der Klage da ist. Zu seinen Liedern sagt er, der Lohn ist, Menschen zu berühren, wie das nur gelingt, wenn man anderen tiefe Einblicke in die eigene Seele gewährt und dass andere Leidende sich auf einmal nicht mehr alleine und isoliert fühlen, weil jemand anderes dieselben Empfindungen in Worte fasst, die sie auch verspürt haben, oft ohne dafür selbst Worte zu finden. Und zu der Kultur in den christlichen Gemeinden, die er an dieser Stelle vermisst, sagt er, statt uns mit unserer Irritation und Unsicherheit, mit unseren offenen Fragen und Klagen an Gott zu wenden, lassen wir diese sehr realen Empfindungen daher lieber unter den Tisch fallen und geben uns der Hoffnung hin, dass sie von alleine verschwinden, wenn wir es nur lange genug uns einreden. Und er fügt hinzu, und die mitunter schlagerhaft überzeichneten Texte unserer Anbetungslieder machen es Menschen in realen Krisen sehr schwer, in einem langsamen Prozess des Vertrauen auf Gott wieder zurückzugewinnen, wenn es durch Selbst- oder fremst verschuldete Erlebnisse und Brüche in unserer Biografie ins Wanken geraten ist. Klage neu entdecken, vielleicht ist es etwas, was wir lernen müssen, auch in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen, in unseren Gottesdiensten. Manchmal kommt es in Liedern durch, wir haben vorhin gesungen, ich habe mir schnell aufgeschrieben, in Christus ist mein ganzer Halt und da heißt es dann, wer liebt wie er, stillt meine Angst. Da kommt das nochmal so ein bisschen vor, aber das ist noch keine Klage. Klage geht dann noch mal einen Schritt weiter. Nicht jeder kann in solchen schwierigen Situationen Lieder schreiben, keine Frage, aber manchmal findet man in solchen schwierigen Situationen Liedern oder auch alte Psalmen in der Bibel, wo man spürt, das ist meine Situation. Hier spricht mir jemand aus meinem Herzen heraus und ich kann dieses Lied oder dieses Gebet zu meinem Gebet machen. Und manchmal auch dazu habe ich in der Seelsorge schon Menschen ermutigt, ist es gut, selbst einmal einen Klagepsalm zu schreiben. Ein Gebet an Gott, in dem ich meiner Klage Ausdruck gebe. Das muss ich nicht vertonen, da muss kein Reimmuster dahinter sein, aber ich kann mein Herz ausschütten vor diesem Gott. Beten mit der Angst, und zwar in den Sorgen, in den Ängsten, in den Nöten meiner persönlichen Lebenssituation mit der Klage, sich an Gott wenden. Das Zweite, singen trotz der Angst. Vielleicht ist die Überschrift nicht so ganz glücklich gewählt, aber was, um was es geht, ist Folgendes. Mitten in meiner Angst, mitten in deiner Angst, kannst du sogar Loblieder singen. Ähm, in dem Augenblick, wo du das ganz bewusst tust, dann verdrängst du nämlich deine schwierige Situation nicht, sondern du gibst dir eine andere Perspektive. Es gibt Lieder und es gibt Texte, die in einer bestimmten Situation mir schwerfallen, zu singen. Manchmal entscheide ich mich nicht mitzusingen. Aber manchmal entscheide ich mich auch ganz bewusst mitzusingen. Weil diese Lieder etwas von einer Hoffnung vermitteln, die zukünftig vielleicht sein wird. Das heißt, sie lenken meinen Blick auf einen großen Gott, der alle Möglichkeiten hat, an meiner Stelle zu sein und mich, äh, mir zu helfen. Es sind sozusagen Lieder, die ich mitsinge auf Hoffnung hin auf Glauben hin, nicht weil ich meine Ängste verberge oder verdränge, sondern weil, in mein, weil, weil diese Angst nicht das letzte Wort haben wird, singe ich sozusagen auf Hoffnung und Glauben hin. Mir ist es einmal so gegangen vor einigen Jahren. Viele von euch wissen, die Gemeinde hier hat eine Krisenzeit hinter sich und in dieser Zeit wurden, wurde ich berufen als Pastor. Und äh, natürlich ist das auch mit, mit Fragen verbunden, wirst du dem gewachsen sein, aber ich war schon häufig im Krisenmodus äh, mit Gemeinden unterwegs und wusste, so schnell wirft mich die Sache nicht um. Also irgendwie werden wir uns arrangieren, haben wir dann auch äh, miteinander. Aber dann ist auch irgendwann klar, der Krisenmodus muss mal beendet werden. Es muss dann weitergehen, es braucht Perspektive, Vision. Und ich bin kein Visionär, jedenfalls glaube ich es nicht von mir. Und äh, da war für mich so, dieser Punkt, wird das gelingen? Bin ich dann noch der Richtige? wenn der Schalter umgelegt werden muss, aus dem Krisenmodus heraus in die Zukunft hinein zu schauen, wie geht es gut weiter, welche Visionen werden uns begleiten und vor Augen sein und uns reizen und anziehen und führen und wird die Gemeinde den Weg mitgehen und werden wir als Gemeindeleitung gemeinsam diesen Weg finden und gehen können. Und ich war auf einem Willow-Kongress mit der Gemeindeleitung hier zusammen und auf diesem Kongress wurde ein Lied eingeführt, damals von Bill Heibels, und dieses Lied ist mir unter die Haut gegangen, weil es genau in meine Situation hineingesprochen hat. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes. Das war so für mich ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gemerkt habe, hier ist jetzt etwas anders. Hier schaust du auf diesen Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Das hat die Situation erstmal nicht geändert, aber es hat etwas mit mir und mit meiner Angst gemacht. Singen trotz der Angst, auch Loblieder singen mitten in den Sorgen des Lebens, kann ein Singen auf Hoffnung hin sein, aufgrund der Verheißungen, die Gott gibt und gegeben hat. Und solches Singen kann einen großen Unterschied machen. Ich las kürzlich von folgender Begebenheit: Die Mutter. Ähm, von Graton Guinness, einem englischen Prediger des letzten Jahrhunderts, hörte eines Tages einen Bauern beim Pflügen des Feldes singen. Und dadurch besann sie sich noch einmal und ging nicht in den Fluss, wo sie sich eigentlich das Nehmen leben wollte. Und äh, Dr. Guinness sagte später, alles, was ich für Gott bin, das schulde ich im Grunde einem einfachen christlichen Landmann, der zum Lob Gottes sang, während er seine schwere Arbeit verrichtete. Singen auf Hoffnung hin, das kann einen großen Unterschied machen, nicht nur in meinem Leben, auch im Leben anderer. Und schließlich singen gegen die Angst. Es gibt auch ein Singen gegen die Angst. Es muss nur richtig gesungen werden. Wir haben vorhin hier kurz noch zusammengestanden. Ich hatte die drei Punkte erwähnt und... Äh, Jemand sagte, das ist so wie Pfeifen im Walde. Ja, so könnte man das vielleicht verstehen. Man geht durch den Wald, hat Angst und dann fängt man an zu pfeifen und macht sich so therapeutisch selber Mut. Aber hier geht es um einen, um einen noch viel an, weiteren Schritt. Und vielleicht ist es etwas, was man in diesem Dreiklang auch erstmal lernen muss. Singen mit der Angst, singen trotz der Angst und vielleicht in einem dritten Schritt dran singen gegen die Angst. Was meine ich damit? Vor einigen Monaten war ich überrascht, wie ein relativ junger Mensch um die 30 Jahre sein Lieblingslied, äh, von seinem Lieblingslied erzählte. Aus meiner Sicht ist ein 30-Jähriger ein relativ junger Mensch. So. Ja, das ist ja relativ. Ne? So, manch anderer wird sagen, ey, das ist schon kurz vor dem Grufti. Aber für mich noch ein relativ junger Mensch. Was mich äh, so fasziniert hatte, war dass es um ein Lied ging, das schon 1641 von Georg Neumarkt geschrieben worden ist, in einer nun überhaupt nicht modernen Sprache und auch überhaupt nicht in einer modernen Melodie. Aber irgendetwas an diesem Lied hat diesen Menschen so getroffen, dass es zu seinem Lied wurde. Es beginnt mit den Worten, wer nur den lieben Gott lässt walzen und hoffet auf ihn alle Zeit. Den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. In der zweiten Strophe kommt dann dieses Singen gegen die Angst. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Also diese Spirale, die mich so nach unten zieht. Und der Ausblick ist dann in der siebten Strophe. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Ich glaube, Paul Gerhard hat geschrieben, auf auf, gib deinen Sorgen und Schmerzen gute Nacht, heißt es, glaube ich. Also sich verabschieden von dem, was mich so in Besitz nehmen will. Und wenn ihr mal so reinschaut in euer Leben, das sind ja wie Krakenarme. Äh, Angst, Sorge hat ja etwas sehr Besitzergreifendes. Will eigentlich immer auf den Thron meines Lebens, will uns immer prägen und bestimmen. Meine Entscheidungen, wie ich lebe, meine Gefühle, meine Gedanken. Und da heißt es: schieb, das nicht, schieb, das weg, schieb es nicht auf den Thron. Da gehört es nicht hin. Da, macht es, da zerstört es dich nur. Sondern, und das ist jetzt das, das, das Pendant dazu, nicht nur sich von dem verabschieden oder ihm den Platz zuweisen, der ihm dann vielleicht auch zusteht. Auch der Angst steht ein Platz in unserem Leben zu. Es gibt kein angstfreies Leben. Aber es gibt ein Pendant. Es gibt diese Hingabe an Jesus. Zu sagen, wie war das? Erkennen, bekennen und dann annehmen. Ne? Dieses dieses Annehmen dessen oder sich annehmen lassen von dem, der dann mein Leben in seiner Hand hat. Und das ist so ein Singen gegen die Angst, so die Hingabe an, an diesen Jesus Christus, der mich trägt. Dann auch in schwierigen Zeiten, auch wenn Sorge oder Angst mein Leben bestimmen wollen. Diesen Dingen den Platz zuweisen, der ihnen vielleicht dann auch zugesteht. Aber geprägt werde ich von diesem Christus, von diesem Jesus, dem mein Leben gehört. Also es geht darum, bei diesem Singen gegen die Angst, sich von den Ängsten zu distanzieren, ihnen nicht den Platz zu geben, der ihnen nicht zu, zusteht, und dafür ihm, Jesus den Platz zu geben, der ihm zusteht und der dann mitten in meiner Angst hineinspricht: Fürchte dich nicht, ich bin da. Das ist ein Singen gegen die Angst, zu dem. Ich euch ermutige vielleicht in diesem Dreiklang, wenn wir singen, dann singen wir nicht nur, wenn es uns gut geht. Wir singen auch mit der Angst, trotz der Angst und gegen die Angst.